0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я, временно исполняющий обязанности Андрея Ловеновича Норкина. Юля Норкина, как всегда, на своем месте. Здравствуй, Юля!
1: Здравствуй, Валюша! Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: Говорить сегодня с вами мы будем о Кокорине с Мамаевым, которые еще как минимум полгода просидят в СИЗО, им сегодня продлили срок ареста. И поговорим о цифрах, о цифрах, которые нам дает Росстат. Много всего интересного они наговорили за последние дни. Ну, в общем, давайте сюда приступать. Давайте. Простыми словами. Ну, я думаю, начать надо, конечно, нам не с этого.
1: С чего ты хочешь начать?
0: Я хочу объясниться, почему я здесь, а Андрей Владимирович не здесь. И, наверное, наверное, лучше тебе объяснить, да, потому что к нам нам пишут слушатели.
1: К сожалению, Андрея сегодня нет. Вот Вернется ли Андрей в передачу «Место встречи»? Я, Я бы не забегала так далеко, потому что не самое легкое состояние здоровья у Андрея Владимировича. Вот и... Единственное, что могу сказать, он под наблюдением врачей. Давайте мы все-таки дальше говорить о делах наших скорбных. Замечательная История вышла, я думаю, с этими цифрами, правда, Валюш?
0: Да, 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 да. Вот Опа. эта
1: статья Время новости, она была, по-моему, опубликована, да. Значит, Кремль попросил Росстат объяснить данные нехватки денег на обувь, но там ведь другая история. Там говорится о том, что 93 практически процента домохозяйства не могут справиться с неожиданными тратами, такие, как, например, срочные медицинские услуги или ремонт. Вот, а 51% процент семей не могут позволить себе заменить самую простую мебель, пришедшую, пришедшую в негодность, и тридцать. 30... 5% указали на то, что не имеет возможности покупать каждому члену семьи две пары удобной, подходящей по сезону обуви. По одной на каждый сезон у них получается. Я А среди поняла.
0: многодетных? Это число, а там вообще труба. Там, там 40%. Я, я, я даже вообще
1: не, не, не знаю, как большинство россиян с этим справляются. Вот. Значит, мне непонятно э, вопрос, э, собственно, Дмитрия Пескова. Э, откуда у Росстата информация о нехватке у россиян денег на обувь? Ну, откуда-откуда? От россиян. Ну, что, ей-богу.
0: Так а, Дмитрий Песков попросил Росстат Просто... объясниться, что происходит. Дмитрий Песков, да? например,
1: на, наверное, не может себе представить, что если учитель в глубинке в лучшем случае получает 15 тысяч, она женщина, она жена, а муж у нее тоже оказался учителем и тоже в лучшем случае получает 15 тысяч. У них, у них семья. семья.
0: Ячейка общества.
1: Ячейка. У них еще есть э, ребеночек. Вот они живут на 30 тысяч. Вот. Ребят, будьте повнимательнее к своему народу. И это очень нехорошо иногда заканчивается, честное слово. Вот, вот правда. Вот меня это просто сегодня как-то немножечко так потрясло. Что-то странного-то. Но, ребят, ну посмотрите, сколько народ получает. Еще, кстати говоря, Чубайс в свое время ну приписывают эти слова ему. Анатолию Борисовичу, что вообще простой человек много не должен получать. Мне кажется, это такая психологическая история, Валюш, ну понимаешь, да, когда все время горячишься и думаешь о том, что у тебя нет денег вообще, и ты их так выкраиваешь, какая то политика, черт вообще, ну, ну как-то надо жить как-то, что-то как-то детей воспитывать, как-то учить их. Ну, вот, в принципе,
0: ты, когда ты сводишь концы с концами, ну, еле-еле, ну, да, Ну, конечно. у тебя нет времени о чем-то думать большом. Ну, конечно. И ну, твоя задача сегодня прокормить семью, да. завтра прокормить семью, послезавтра тоже, в выходные выдохнуть. Да. Ну, а, если они есть. Естественно. О
1: большом думают обычно состоятельные люди. О больших яхтах, о больших коттеджах. Там, я не знаю, не знаю о чем-то. Ну, о большом. О дорогих, часах, о большом. Вот. А вот людям, которые мало получают, им, в общем, некогда думать. И я действительно... Я, я почему так говорю-то? Я почему завелась? Я многодетная семья. Ну, сейчас уже наши спиногрызы подросли. Старшие 33 и господи, сколько же мои? 23. И младшие остались. Ну, да, Андрюхи нет, мне, мне помочь, действительно, совсем старая стала, и забывать все. Так вот у нас, как, когда безработица была, а мы жили в таком состоянии лет 7-8, я могу тебе сказать, что у меня действительно не было реально пацанам, вот подходила осень. Я не плачусь, нет. Я просто говорю о том, что я это на своей шкуре испытала. И у нее не на что было купить им осеннюю обувь. Одну пару. Каждому. Ну, понятно, что они... Мальчишки же растут. Особенно, ну, вообще дети, подростки, они же растут как... Это же просто невозможно. То есть он относил одну весной, а осень... В смысле, а осенью надо покупать уже другую. Потому что нога Ну но Он же растет весь просто. Непропорционально, но растет. Поэтому это караул. Очень странно, что Дмитрий Песков удивился.
0: Ну, смотри, Росстат Дмитрию Пескову уже ответил он разъяснил итоги своего последнего исследования, вот об этом, об уровне жизни, о финансовом положении, и отмечают, что это исследование является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в России, в рамках которого было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Окей, 60 тысяч домохозяйств, ну, действительно, это много. Это не не какой-нибудь... —
1: Это вам не у Пронькиных. —
0: Да, там 2500 в 100 городах, да, то есть в каждом городе там там по по 2,5 человека. И, в общем, вот она выборка. Не, ну 60 тысяч. Это хорошо. Это классно. Мы тут сегодня вот в этой же самой студии беседовали с Никитой Кричевским. Это ну, народная экономия. Да, да, я слушала слушала да? эту беседу. вот Ведущий наш, ведущий программы экономика с, Никит, с Никитой Кричевским. Так вот, Никита Александрович уверен, что на самом деле все не так плохо. То есть все плохо, но не так плохо. Потому, просто потому, что Росстат плохо считает. Давайте услышим.
2: Он совершенно не учитывает ни подработку, ни вот эти вот с карты на карту, ни еду э, а муж на час. Не учитывает ничего. Не учитывает доходы там дизайнеров, маркетологов, фотографов, э, перевозчиков, конюхов, в конце концов, в сельской местности. Понимаете? Он ничего этого не учитывает. Соцопросы, да как то их не проводи, они все равно тебе покажут негативный результат. Почему? Потому что вот вы говорите, менталитет. Но у нас в крови плакаться и причитать. В любой экономической политике надо учитывать особенности страны, особенности населения, нации, особенности занятых, которыми ты волю случая поставлен руководить. Или снимаешь с них, считываешь с них соответствующую нужную тебе информацию. А у нас что? Вот они опросили. Валентин Андреевич, у вас хватает денег на то, чтобы обуви обеспечить? И у вас сразу мысль какая? Из Милана, наверное, Не, не хватает, мужики. Не хватает. А так надо спросить. Ценовой диапазон. Вот обувь, скажем, там до полутора, до двух тысяч рублей. Хватает на такую Ну, на такую, наверное, хватит. А до шести... О,
0: нет, до шести
2: тысяч, конечно, не хватает.
0: Ну, вот и все. Никит Кричевский, фрагмент из нашего эфира, который был вот буквально несколько часов назад здесь, в этой студии.
1: Люди. И я не знаю, я что следил за твоим лицом, с просто, Никитой Александровичем с произошло, говорил. я читала его умные книги, и у него как-то, я не знаю, может быть, ну человек развивается, человек вообще должен меняться в ту или иную сторону. Вот Никита Александрович забыл, наверное, что еще классики говорили, что русский народ один из самых терпеливых, и мы не привыкли как-то плакаться, мы вообще-то так в кучку собираемся как-то. И, в общем, не плачемся, а как-то уже начинаем делать большие дела. Это раз. Во-вторых... Я не поняла, конюх он он может себе позволить? Я не поняла. Не не учить менеджеры, маркетологи? э, То есть не не опросили семьи на Рублевке, что ли, я не пойму? Дизайнеры? Я вот вот слабо себе представляю, что где-нибудь в глубинке, в в Тверской э, деревне, понимаешь, дизайнеры вызвали, и и вот, вот как на дизайнера заплатили. А как А как же? Там же евроремонт делают обязательно. Удивительно просто. Просто удивительно. Мне кажется, что фраза «наш народ привык плакаться» — это хамство. У тебя нет такого ощущения? Мне (связывается) это обидело.
0: Нет, у меня нет такого ощущения. Ты знаешь, ровно потому, что я сейчас сравню, а я считаю их нашим народом с белорусами. Так. У меня там ну, родни море. Да. И вот приезжаешь... И mm-hmm. вот, О, там батька, там то, все, здесь душит, здесь это, ой, не дает ничего. А я смотрю, а у всех в семье машины? А у каждого в семье свой дом, который они строят, Всё либо чистенько. построили? Вот, да. да. А мне рассказывают, а Зимина батька историю... не дает? И, живой, да и да я там на
1: 300 здесь. долларов-то в месяц живу. И... Сама, само понятие, видимо, 300 долларов это совсем тяжелая история. Ну, тяжелая просто. А мне сегодня это а что у вас дочь будет в Королеве рожать? А в Ниццу, там, где Анжелина Джули рожала? Всего каких-то 3,5 тысячи евро. Я говорю, то есть я, чтобы потом моя дочь ходила так, Распальцов делала, да, а я вот рожала в Ницце, где Анжелина Джули, о-о. Я говорю, у нас в Королеве замечательный роддом, замечательный просто, и врачи прекрасные. Но это ментальность другая, понимаешь? Это вот, где-то, это вот такой разрыв, который, который невозможно. Он невозможно. То есть вот там э, вот эти богатые говорят не, про нас, нищеброды. Не, а вот эти, вот, вот эти они а что такое?
0: Три да. с тысячи долларов не могут себе позволить. Ну, естественно. Евро. А, ну это уже серьезно. Продолжай. Это уже разговор. Давайте, сейчас сделаем Продолжаем перерыв. разговор. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты. Друзья, две минуты, никуда не переключайтесь. Тут еще цифра от Ростата, тоже интересно. Уже про горячую воду. Про канализацию был вчера, сегодня про горячую воду и, про... и так далее. И есть предложение... Это было
1: очень интересное интервью с Артемьевым.
3: Простыми словами.
1: Продолжаем разговор. Сегодня у нас вместо Андрея Вадимовича Нуркина я Алфимов. Я, да. вот. Ну и я, Старый Нуркина, здесь по-прежнему. Любушка, я с тобой не поздоровалась. Прости,
0: пожалуйста. Так, да, любой а Долл, чем... ты вот наш звукорежиссер, да. который сегодня за пультом. Так что, когда звоните к нам по телефону 8 800 200 ровно 9702... голос. Да, а вы а, прямо сейчас должны это делать. Берете телефон, а если бы вы знали, какая
1: она красивая. Боже
0: ну, мой. Ну, это да. да. А, вот. В общем, звоните к попадайте, она вас на нас переключит обязательно. Нас Валюша, об ты общаться. хотел
1: продир- э, про- продолжить по цифрам?
0: Да, Ростат. Меня, честно говоря, эта организация удивляет. Ну, в хорошем, в хорошем смысле. Потому что у Ростата сложилась такая репутация, что ему никто не верит. Росстат говорит, о, зарплата такая-то. Да, и, и сразу нам начинают писать вот здесь же, в наш же чатик, да, что «да где такие они видели?» ну, пишет «средняя зарплата шестьсот Сейчас вот в стране 36600. Да? Вот. Сразу начинают писать «да где 36? Вы что там обалдели?» и так далее. Ну, в общем, считали, что это такая организация, которая завышает э, неимоверно э, цифры для того, чтобы показать, что у нас все в стране красиво. Но нет, смотрите, Пишут нам нам тот же самый Ростат говорит, что у 35% семей нет возможности купить ботинки. Ну, вторые, по крайней мере. Да? А, говорит, что 80% семей вообще тяжело живут. Они а это знаешь, откровенно говорят. Вот я сейчас
1: вспомнила, что... И мне это нравится. Э, одно из последних общений президента Владимира Владимировича Путина с людьми, он, он же э, когда то попенял своим своему окружению, что и спросил, вы что, не, не те цифры мне даете, вы что из меня дураков дурака, да, было что такой, да, да, да. Да, Может быть, как-то... Может... Вообще мне нравятся последние истории с, с этими борьбой с коррупцией. Я просто к тому, что, может, ребята действительно испугались и как-то Я начали... Решили считать по-настоящему? Нет, по-настоящему,
0: Хорошо, да. тогда у меня вопрос. Как посчитали, что у 24%, 22% населения страны не имеют доступа к канализации? Это вчерашняя история. Тоже Росстат, 22% не имеет доступа к канализации. Сортир на улице. Ну, то есть, да, вот это вот, куда до ветра уходит. Я не совсем понимаю, как они это посчитали. Я, ну, допускаю, что это все правильно. Ну, так было. Допускаю. Не совсем понимаю, как они это посчитали. А еще история сегодняшняя уже. То есть, если мы у нас сегодня нам Ростат сказал про ботинки, да, а сегодня. А ты же... считаешь,
1: что это заниженная цена про извини канализацию? И не цена, а цифра. заниженная ну, ну, я цифра.
0: Я, честно говоря, ну, мне слабо представляется, что у четверти, ну, у каждого четвертого нет доступа к канализации. О чем речь? Ты, к центральной ты канализации. Ты имеешь
1: в виду, что э, э, это вранье, что у каждого... Э, 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 у двадц- каждого четвертого двадц- есть, а у каждого
0: двадцатого, двадцатого например, нет? У каждого
1: двадцатого ну, нет. Нет. Ну, я думаю, что здесь никакой нет... Э, Если речь идет о центральной неправды. канализации, да, я Я понимаю. думаю, никакой неправды здесь нет на самом деле валь. У нас <смех> регионы, которые дают газ, которые поставляют газ за рубеж. Люди живут рядом и не имеют газа.
0: У нас 25% э, населения страны живет в сельской местности. Да? 25%. Да. И получается у всех, кто живет в сельской местности, да? нету э, центрального да? снабжения. Да? да,
1: да, да. Ну, я в Рязанской области вот была, в деревнях. Ну, как, как ну слушай, я тебя умоляю. <смех> Какая там канализация, милый. Что ты? Как мы жили при царе-батюшке, так мы... О, нет, домики стали лучше, правда. правда. И, и народ, я тебе скажу, старается. Старается более красивым все сделать, как-то уютным, как старается, правда. Они не ноют, как Никита Александрович сказал, они стараются. <связь> 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 Просто мне иногда кажется, что чем больше они стараются, тем больше их начинают окунать вот, вот обратно-обратно.
0: Ну, здесь тоже достаточно спорно. Смотри, еще цифры. Тоже то цифры сегодняшние. Тот же самый Росстат, дай бог им здоровья, назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой. Так вот, хуже всего ситуация обстоит в Туве и в Забайкалии. это там, там, где чита, да? В 2018 году в 11,8% домов и квартир, подключенных к центральному водоснабжению, из кранов текла только холодная вода. А еще в 30%, ну, 30 с половиной процентов таких жилищ, горячая вода была только благодаря тому, что жильцу, жильцы установили индивидуальные нагреватели. А
1: знаешь, я как вспомнила? А, любимого мною Александра Владимировича а он очень просто поступал с этой историей. Как только ему поступали какие-либо данные, правильные они, неправильные, он моментально туда в, 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 отсылал группу. Я понимаю, что ДНР гораздо меньше, чем Россия. Это правда. Но когда поступают от Росстата вот такие вот истории, и точечная обозначается проблема, туда бы надо группку выслать и понять, на самом деле так ли это, и что с этим можно сделать? Работает ну, только
0: так. Здесь группу-то высылать надо. Но один
1: президент с этим справиться не может.
0: Группы... Нас много.
1: А вот те кадавры, которые сидят вот, вот пониже, которые отвечают за то, все, пятое, десятое, у них другие совершенно цели и задачи. Вот сегодня Николай э, Стариков сказал, что, как раз обсуждая вопрос вот РУСТАТ, да, и вот эти вот цифры о том, что у людей очень низкие заработные платы и вообще уровень жизни достаточно средний. И зашел разговор о Китае, о том, что там НДС, кстати говоря, пали. почему? Потому что когда у людей есть деньги, у народа есть деньги, экономика начинает развиваться, понятно, товарооборот идет, то есть, то есть начинают люди покупать, покупать, а мы же так за нашего производителя тоже боремся. То есть наш производитель производит, а народ не покупает, а же денег нет. Когда деньги будут у нашего производителя покупать, и все будет хорошо. Там-то закрыто уже, у нас уже санкции нас закрыли по многим вопросам, и это хорошо, а денег нет. Так вот, китайцы, милые, они взяли НДС и э, э, понизили. Мы его повысили, да, на 2%. Почему? Стариков сказал, в 2017 году представители Международного валютного фонда, э, приехав на встречу с правительством Медведева, попросили повысить на 4%. Но наше правительство пожалело наш народ и повысило только на 2%. Сейчас это аукается. А у меня вопрос теперь. Почему до сих пор нам диктует экономическую систему развития страна, которая нас уничтожает, которая нам сделала санкции, и, и которая ведет с нами информационную войну и дискредитирует нашу историю? У меня никак не дебе с кредитом не сводится. Почему? Почему? Вот мы все время спрашиваем тогда, вот почему? Очень хотелось бы тоже узнать, что Росстат по этому поводу думает.
0: Ну, Я очень надеюсь, что Рост слушает нашу, нашу радиостанцию и с удовольствием ответит тебе на этот вопрос. Что касается воды, да, если вернуться к этой всей истории, к центральному водоснабжению в России подключено только 90% жилищ. Ну, то есть 10% в принципе не подключены к воде. Из тех 90%, которые, под, которые подключены, в 11% была только холодная вода. Горячей нет в принципе. Да? Как ты говоришь? — Ты очень хорошо про группу, которую надо бы отправить, ну, всех там репрессировать, в не, библиотеку нет. или как они Нет, называю, нет, да?
1: Вальчика, послушай меня, это же не, не бред сумасшедшего сталиниста. — Я себя я же не понимаю. говорю, что это бред сумасшедшего. — Отправить группу, Захарченко делал не для того, чтобы кого-то расстрелять, для того, чтобы понять, что происходит, и решить эту проблему. Реально решить. Как, как трубы там, я не знаю, труб прокладывают, понимаешь? Реально решить. Этим надо заниматься. Вообще государством надо заниматься так же, как и семьей. Когда у тебя прорвет канализацию, ты что делаешь? Я звоню в ЖЭК. Ну, ты звони в ЖЭК. Хорошо. И приходят люди. То есть решают да. этот вопрос. Ну, то есть ты решаешь этот вопрос. Безусловно. Почему у нас, когда Росстат говорит о том, ребята, вот там плохо. Вот проверьте, пожалуйста. там-то Там нет воды горячей у людей. А там нет газа. А там вот еще то что-то нет. Нет, точно там, в глубинке. Здесь-то делаем в, в центральном регионе. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по глубинке тоже начали. У нас действительно делается. Я же вижу это.
0: Я вот хочу понять, там по бумагам есть вода, а ее реально нет? Или И такое может быть нет, тогда прокуратура,
1: пускай подключается. У нас есть все рычаги. Было бы желание, человеческий фактор занимается только другим. Коррупция называется.
0: Смотрите, по демографии еще много цифр пришло. У нас есть такой вообще цифровой эфир, да? Мы про цифры, цифры, ну, цифры да. Говорим, да? А, а вот... Потом будет спортивный. Да. Ну так вот, в сеть Федерации уже предложили платить по 50 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. поднимает демографию.
1: Вот, То есть ты родился Ребенка получил 50 Полтинчик, тысяч рублей. да, и все тебе
0: хорошо И было. все. Не, ну там же есть огромное количество а, дополнительных льгот. Льгот на что? Ну ты многодетный ребенок, многодетные родители, тебе видней.
1: Лапуль, я когда пришла в, в, в этот, как он, Сабес, или как он называется, вот это вот трехэтажное здание, где милые дамы сидят, я зашла и сказала, я многодетная мать. Одна поворачивается и говорит, ну что, дети-то от одного или от разных, Ха-ха-ха! Я сказала, до свидания. И ушла. Я туда больше не приходила.
0: Да, это очень интересная история, которая мне Засуньте
1: эти деньги куда-нибудь себе <coughs> на развитие чего-нибудь. Вот. Мы как-нибудь сами уж с нашими детьми разберемся. Так что я про льготы ничего не знаю.
0: Мне вот интересно, вот если действительно давать 50 тысяч за третье, вот сейчас очень прошу позвонить, написать нам наших слушателей, у которых двое детей. Вот вам дадут полтинник. За третьего. Родить еще одного или нет? Вот
1: я тебе могу сказать, как мать, у которой двое (как) своих, но они не я как бы их родила, да, вот я всегда так говорю. То есть это мои дети, ну просто так не я родила. У нас это называется дурацким словом приемные. Так так вот, мне говорят, вот вы берете детей, усыновляете, потому что вам бешеные деньги. Значит, бешеные деньги. 10 тысяч в месяц приходят на книжку каждому из моих сыновей. Я не имею права их брать. До 18 лет эта денежка копится, потом это они получат. Все. Понятно, да?
0: Все. Да, сейчас я сделаю небольшой перерыв. Переключимся немножко, да, с нашей социалки. Ну, посмотрим на тех, у кого тоже все не так хорошо, как у нас в стране. Поняли, тоже спустились с небес на землю, поняли, что все не так хорошо. Про нас с Мамайевым будем говорить. Суд сегодня был.
3: Простыми
0: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Юлия Норкина. Андрей Владимирович желаем здоровья! Да, все спрашивают, что случилось. Нехорошо себя чувствует под наблюдением врачей. Все будет хорошо, мы желаем со всех сторон. Знаете, как
1: интересно, ребята, оказалось. Ну, тут все разговаривать да, с Валюшей, потому что понятно, что он же возрастом моего сына, собственно, старшего, да? Вальчика, тебе сколько? Тридцать 3:4.
0: 34.
1: Ну вот. То есть моему старшему 33. Вот здесь настолько на столкновение вот, <сих> разных, не только поколений, а разных государств. Не понимаешь?
0: Я не понимаю, что ты имеешь в виду разных государств. Я а в своем государстве живу. Пока мы не перешли государство к, государство к и... И
1: мамор, э, 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 Кокорин и, и Мамаева. Кокорин и мамош Мы называем. Да. <сих> <сих> Сказка Чуковского, была. да. Так вот, мы люди страны, которой уже нет. Понимаешь? Мы ну. люди страны, и это из нас не вытравить вообще вот никак. Это я тебе точно говорю, как гражданин Советского Союза. У меня нет понимания того, что народ там вот. Знаешь, что народ всегда? Но нет, я выращена в стране, где народ. Принято было уважать. Это не важно, что с нами делала номенклатура. Это другая история. Мы, народ, которые жили в этой стране, друг друга уважали. Mm-hmm. Мы уважали учителей, педагогов. Мы себя уважали. Так. И да, мы жили от зарплаты до зарплаты. Понимаешь, я не могу вообще даже, было, я даже произнести это не могла бы как сделает Никита Александрович, что... Ну, народ, он всегда, да, вот у него какой-то... Не, я не могу. Если говорят люди, что плохо, значит, нужно выяснять это. А у тебя, Валюш, позиция другая. Она более, так сказать, современная. То есть народ действительно всегда ноет. Или когда 500 тысяч получает... Я так утрирую. Или 125, или 18... Ну, понятно, но всегда нам чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью весны. Да. А это неправда. А это неправда. У нас, я тебе еще раз говорю, что а, у нас очень терпеливый и очень благодарный отзывчивый народ, очень талантливый. Просто в 90-е его взяли и изнасиловали. Понимаешь? Ну, прости за патетику, за пафос. Я, опять же говорю, девушка старая. Но мы вот пытаемся слезть вот с того самого инструмента, который нас насиловал. А пока не получается. Но подвижки есть. И у меня большая надежда как раз, конечно, все-таки остается mm-hmm. на нашего президента. Вот. Больше я не вижу никого. Давай поговорим. Норкина, вам бабла не хватает? Мне хватает. Кто вам скажет, что у него бабла не хватает? Вы 30-89, все-таки сходите к психиатру. Это весна началась. Ну, не знаю, может, вас тревожит что-то. Ну, Так, мама? И Мамай, все СИЗО. Им сегодня, Валюша, я так сегодня, понимаю, да, продлили... был суд,
0: продлили арест. Им на полгода До этого было на два месяца все время, да, каждый раз по два месяца. А на этот раз прокурор потребовал на полгода. Рассматривали рассматривали в закрытом режиме, не пустили журналистов и продлили. Продлили в результате на полгода, до 25 сентября, Александр Кокорин, Павел Мамаев, а вместе с ним и брат Александра Кокорина, и, соответственно, их друг по фамилии Протасовицкий, Останутся в СИЗО до 25 сентября, если только раньше не вынесут какой-то приговор. Если только суд раньше не вынесет какой-то приговор, и, ну, там, может быть, по этапу отправят, соответственно, посадят, да, если дадут реальный срок. Либо отпустят в зале суда, как это часто бывает, но, ну, соответственно, зачтут время, которое они провели в СИЗО. Может быть, может быть, бывает всякое. А, итак, что же все-таки произошло? Давайте, Кокорин, Мамаев, да, по-моему, уже тут толком никто не помнит. да сейчас вспомню У меня для давайте вас вспомним, есть да, небольшая
1: конечно,
0: справка. Давайте. Справка.
1: 8 октября полузащитник Краснодара Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат Кокорина Кирилл и общий друг компании Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. За эти драки им предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Последнее предполагает до 7 лет лишения свободы. На время разбирательств футболисты были заключены в следственный изолятор номер два «Бутырка», где и пребывают до сих пор.
0: Заседание сюда было закрытое, просочились в прессу некоторые, некоторые Подробности фотографии. Подробности
1: и фотографии, так.
0: Да, ты видел фотографию?
1: Ты что там имеешь
0: в виду? Состояние Александра Кокорина.
1: Говорят, он располнил.
0: Просто это, просто, ну, мы помним, Саша Кокорин, ну, молодой, такой худенький, но очень как футболист, да, модный, красивый. Сейчас просто вот ряха, я не знаю, там, больше, чем у бойца ММА, ну, то есть, что-то вообще совершенно страшное творится. У меня есть чувство, что даже если условно ну, слушай, завтра нет. Я смотрю,
1: да, всё. он такой стал такой немножечко как: я даже не знаю, ну, более сбитый, что ли. Но не могу сказать, что у него какая-то там ряха или что-то. Не знаю, меня это вот никак. У меня другая мысль. Вот эта история, которая длится довольно давно, и средства массовой информации и так ее обсуждают и внимательно следующую следят и мы все время задаем вопросы себе и радиослушателям и телезрителям наверное может быть слишком жестко с ребятами поступили  —
0: — Ну, мы тоже спорим. С одной стороны, вроде все правильно, да, потому что ну, мы все сами видели. Мы все сами видели. Причем не просто то, что это была там про какая-то драка, насколько все это цинично происходило. В общем, я представляю, да, как все это было. — Ну, вот. Но с чувством было большим, конечно, да. как они это делали. Да.
1: — После вот, этого что? Отпускать? — Вот ты знаешь что? Я тебе еще хотела сказать. Еще в чем разница? В наши советские времена вот так э, самозабвенно бить по морде можно только было, отстаивая чью-то честь, кого-то защищая.
0: Очень мне... громкие слова, очень большой пафос. Я тебе могу сказать, как племянник, вот, собственно, э, племянник сидельца, сидельца обычного деревенского из города да, Полоцк. Да, давай, скажи, э, э, скажи. Э, нормальные были драки. Совершенно Нормально верно. дрались и самозабвенно, самозабвенно и себя, и пришлых, и ушлых и так но, далее.
2: Но, ну,
1: как правило, это было, отстаивали какую-то позицию, отстаивали позицию. А здесь пьяные, козлы говоришь, показали, что мы баг... да.
0: переносим на сейчас, давай, отстаивали позицию, давай. потому что пьяная девушка, пьяная девушка села в машину чужую, думала, что это такси. Ее в, скажем так, не в самой ласковой форме, не в самой мягкой форме, ее водитель выгнал. Девушка пожаловалась и началось. Они защищали свою девушку. То, что это там его любовница, там Амаевская, это другая история. Угу. За девчонку вступились. Давай с этой стороны подойдем. Что-то... А
1: да, этого за кого они вступились? А это, он... была,
0: это первый эпизод.
1: А второй эпизод,
0: хорошо. А так, да. здесь я комментировать не могу. Почему? Почему? То что началось все с этого. Разгоряченные парни пришли, им сделали замечание, они уже разгоряченные. Вот, вот видишь, и
1: разгоряченным парням нельзя даже замечание сделать, елки-моталки. Это же разгоряченные парни, это же бойцы, защитники они Не понимаю, чего ты сейчас пытаешься мне доказать. Я пытаюсь сейчас доказать, что хамство... Было вот всегда. Вот, вот такого хамства у нас не было. Да всегда ну было. Валь, Юль. я немножко старше тебя, я знаю.
0: А, ну я тогда Нет, умываю руки я и не я
1: тебе замахаю. могу сказать... Ну, конечно, было, не в таких масштабах. Вот такой галимой, отмороженной золотой молодежи, конечно, она была э, в намелкатурных, так сказать, кругах, да? Дай послушаем. А вот а, вот,
3: Игорь так Бушманов,
1: вот Игорь Бушманов, И спортсмены себе так никогда не вели.
0: Игорь Бушманов. А если вели... Сейчас Юль, важно. Молчу. Игорь Бушманов с нами, адвокат Павла Мамаев, Игорь Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. А будете ли обжаловать решение суда сегодняшнее?
4: Ну, безусловно, каждое решение принято. принято, да? Да, решение принято, а мере пресечения, безусловно, обжалованно подлежит. И мы воспользуемся своим правом, конечно, без каких-либо надежд. Вот у нас, как вот фактически день-день сурка повторяется, из одного решения в другой перетекают одни и те же доводы. Вот никак не обоснованная позиция представителей прокуратуры о необходимости продления меры пресечения, наши доводы, в принципе, фактически никак не оспариваются и, по большому счету, не учитываются при принятии этих решений. Поэтому, конечно, обжалуем.
0: Как чувствует себя ваш подзащитный? Как себя Павел чувствует? (сосarthly) Ну,
4: павел конечно, внешне бодро держится и старается как-то поддерживать других, своих собратьев по несчастью по этому делу. Вот. Конечно, безусловно, каждый из обвиняемых по этому делу рассчитывал, что хотя бы мера будет смещена на, на, на данной стадии, тем более для этого более чем э, основания они, конечно, имелись, учитывая то, что уже существенно изменились те условия, которые ранее учитывались судами при избрании меры крещения. Но но суд на столь долгий срок э, посчитал необходимым это крещения оставить прежней, к сожалению.
0: Сейчас в течение полугода что будет? Я так понимаю, что должно уже, должны же начаться судебные заседания, будут да? доказывать их вину, я так правильно понимаю?
4: Безусловно, у нас с 9 начнется процесс по существу, и, в принципе, мы уже определили, что процесс пройдет практически в ежедневном режиме, поэтому возможно, конечно, и скорейшее осуществление судопроизводства по этому делу, чтобы длительное время не находиться под стражей, и уже можно было получить итоговое решение, которое позволит, в том числе, и принять э, любую меру наказания, в том числе, не связанные с содержанием под стражей, не связанные с, а, с суждением к реальному сроку.
0: А обвинение не отказалось от своих претензий.
4: Нет, на данный момент обвинение продолжает поддерживать свою позицию и первое представлять, соответственно, доказательство будет страна обвинения.
0: Да, Игорь, спасибо вам большое. Пожалуйста. Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева был с нами на прямой связи. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, две минуты, надо переварить немножко, снизить градус обсуждения того, что было в студии, и продолжим, продолжим. Юлия Норкина здесь. У нас.
3: простыми словами. Мы
1: тут с Валечкой разговариваем, и я думаю, что в конце концов, конечно, дадут срок, как ты правильно сказал, два года, да? А,
0: да, 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 да,
1: да. Мне кажется, ребята отпустят.
4: Mm-hmm. Вот
1: они э, вот, эту, вот эту всю школу жизни пройдут. Это, наверное, такая воспитательная мера. Воспитательная. Они их отпустят, они будут спокойно продолжать... Э, спортивную свою карьеру, во всяком случае, я бы этого хотела.
0: Я в этом деле. сильно сомневаюсь. Ну, после сегодняшнего. После сегодняшнего, я, честно говоря, я был уверен, что их сегодня отпустят. Ну, как минимум, под домашний арест. Все продолжится. Дело, суды, да. Им что-нибудь дадут потом, может быть, условку там, да. И выпустят за
1: счет вот. Те, вот. того Но я был срока, уверен, что который их сегодня уже в
0: СИЗО. Я был уверен, что их отпустят сегодня.
1: Ну, значит, что-то не сошлось. Значит, что-то еще не потом, сложилось.
0: опять же, ты говоришь про спортивную карьеру и так далее. Карьеры все, нет. Я предлагаю об этом забыть. А если по Кокорину, еще, если по Мамаеву, еще можно о чем-то говорить? Ты имеешь мы...
1: из именно из-за того, что будет уже печать или из-за возраста?
0: И из-за печати. Я отмечу, что футбольный клуб Краснодар, которому принадлежит Павел Мамаев, уже однозначно сказал, что в этом клубе его не будет. Это как, как, только их задержали, буквально на второй день Краснодар сказал: все, в Краснодаре их не будет. По Краснодару Кокорину... что
1: говорили, что другие клубы говорили, что готовы
0: взять. Футбольный клуб Ахмат из города Грозный, да, Рамзан Кадыров сказал, что мы готовы взять их в воспитание. Ну я хорошо. не знаю, получится. Судя по тому, как выглядит сейчас Кокорин. Фотографии у нас есть на сайте kp.ru. Друзья, зайдите, посмотрите. Правда, не, пожал... не пожалеете времени, интернет-трафика. Но мне кажется, что там, в принципе, о карьере футболиста уже говорить не стоит. У него были большие проблемы с коленом. Да? Он же после травмы, соответственно... Ему нужно было восстановление. Восстановления не было в тюрьме, в СИЗО. Он, у нее не было физиотерапии и так далее. Там очень-очень сложный курс, да, после крестов, после там минисков. Ну, это же там, тем более у них у спортсменов, да. а Сейчас, как выглядит Александр Кокорин, мне, честно говоря, его жалко. То есть мне вот, вот сейчас мне действительно парня стало Вань, очень жалко. В
1: не санаторий ни разу, знаешь об этом?
0: Ну, Хотя я поэтому понимаю, уже что... смеются, смеются в интернете. Был худенький, дохленький. И вот такой ребра торчали. А сейчас такой реха у него. может быть, на самом да, деле. Да, много, много
1: кушает, я не знаю. Но я бы не рисовала такую черную картину. У ребят достаточно много друзей. И старших друзей тоже. И мне кажется, что не дадут они мальчишкам пропасть. И как-то руку помощи протянут.
0: С другой Всякое стороны... в жизни
1: бывает. Всякое.
0: С другой стороны, есть э, другой поворот. Нам об этом пишет сейчас наш слушатель, великий немой обвинитель под госзащитой, под госзащитой почему-то.
1: А, там говорилось, что это женщина. Светлана, Тарасова, Светлана Тарасова, Да, Она сегодня
0: вела... пришла в Пресненский суд да. на вот это вот предварительное заседание по, по их делу под охраной ОМОНа. Она находится под государственной защитой. Но в связи с каким делом именно следствие не уточняет. Так что здесь, честно говоря, у меня вопросы. Возможно, не по этому делу, да. Да, мы знаем, что судья, которая ведет это дело, она же ведет дело полковника Захарченко, того самого с миллиардами. Если бы там вокруг нее был ОМОН, я бы еще понял. Да. А, что пишут нам слушатели? В «Газмясе» будут играть. Ну, я сильно в этом советую. Там первая лига, мне кажется, ФНЛ э, это самое. Что
1: такое Газмяса? Ну... Мясо на газу?
0: Примерно, да. <свят> <свят> это
1: уничижительная такая, что ли? <свят>
0: это наша раша э, футбольный клуб, Газмяс, соответственно, с тренером. Ну, это.
1: А, это достаточно так. Достаточно ну, популярная ну, 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 понятно, да. понятно. Я Каждый угадала, человек
0: творец своего счастья, пишет нам. Э, слушатель, надеюсь, все по закону, суд все решит.
1: И несчастье тоже. Но пожелаем все-таки ребята, ребята, чтобы как-то выпутались из этой истории. Удачи им, чтобы они не вешали нос. И вообще как-то будем стараться находить во всем позитивные моменты.
0: А, да, да, есть время подумать. У них еще есть время подумать полгода. Юль Норкин, Валентина Алфимов, спасибо, друзья, что были с нами. А песня, мы... о да, песня о спорте? Да, песни о спорте. Мы м- 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 хотим поддержать их боевой дух, как уриной Мамае. Это Будет
5: правда. жарко сложит о героях песни. В спорте надо жить ярко. Надо побеждать честно Замерли вокруг люди Светятся экраны теле Верьте, что рекорд будет Спайте вы близки к цели Мы верим твердо в героев спорта Нам победа, как воздух, нужна Мы хотим всем рекордам Наши звонки дать имена. Всем рекордам Наши звонки И дать им путь наверх Сложен Лидерам сегодня трудно Знаем Победить сможем Если совершим чудо Судьи Будут к нам строги Но в конце концов Поверьте Скажут нам, что мы боги Молодцы, черти, мы верим твердо В героев спорта, нам победа, как воздух нужна Мы хотим всем рекордам Наши сконкие дати мила. Стремись награде, ради красоты и спорта, Родины своей ради, Надо побеждать честно, Надо жить на свете ярко, Словот я вас песни, Будет небесам жарко.
3: Словами